0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Mit Armin Himmelrath. Hallo. Rassistische und antisemitische Äußerungen in unserer Gesellschaft, die häufen sich nicht nur auf Demos der sogenannten Querdenker, sondern auch in den Bildungsinstitutionen. Wir sprechen darüber, wie angehende Lehrkräfte auf den Umgang mit solchen Vorfällen vorbereitet werden können. Außerdem hier bei Campus und Karriere, dem Bildungsmagazin im Deutschlandfunk, der Streit um das diesjährige Matheabitur in Bayern und neue geschlechtersensible Ideen für das Medizinstudium. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn auf dem Schulhof antisemitische Schimpfwörter fallen, dann sind viele Lehrkräfte erstmal völlig überfordert, denn sie wissen nicht, wie sie in solchen Se Situationen reagieren sollen. Das Studium jedenfalls bereitet die Lehrerinnen und Lehrer so gut wie gar nicht auf den Umgang mit konkreten antisemitischen Vorfällen vor. Ein Pilotprojekt an der Uni Potsdam soll das jetzt ändern. Lehramtsstudenten sollen und Studentinnen damit besser darauf vorbereitet werden, was sie gegen Hass tun können. Und dass das nötig ist, das bezweifelt wohl niemand, der in den vergangenen Tagen und Wochen den ausufernden, öffentlich zur Schau gestellten Antisemitismus auf deutschen Straßen erlebt hat. Aus Potsdam berichtet mein Kollege Christoph Richter. Auf
1: deutschen Schulhöfen ist das Schimpfwort, du Jude, nicht ungewöhnlich. Stereotype von dem sogenannten reichen Juden sind unüberhörbar. Antisemitische Ressentiments, die übrigens überall in der Gesellschaft anzutreffen sind, nicht nur in der Schule. Dort sind Lehrkräfte damit aber schnell überfordert, auch weil sie nie gelernt haben, damit umzugehen. Schnell wird von einem pubertären Scherz gesprochen. Antisemitismus wird damit nicht bestritten, aber banalisiert.
2: Wir haben tatsächlich sehr viele Jahrzehnte versäumt, darüber zu sprechen, dazu zu forschen und auch Programme, Konzepte zu entwickeln, die wirksam sind.
1: Sagt Marina Czerniewski. Sie leitet das zur Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland, gehörende Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment, Experten in antisemitismuskritischer Bildungsarbeit
2: die Stimmung ist rauer geworden. Ne? Das Klima hat sich verändert. Jüdische Familien, jüdische Kinder fragen sich sehr häufig, ob sie hier überhaupt sicher sind, ob ihre Kinder sicher sind. Es gilt nicht nur für jüdische Kinder, es gilt auch für viele andere Kinder, viele andere junge Menschen, die als andere, als Fremde gebrandmarkt werden, stigmatisiert werden, ja, auch Gewalt erfahren.
1: Seit 2019 ist Marina Czernivsky Mitglied im Beratungsgremium des Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben und und den Kampf gegen Antisemitismus und Ideengeberin des auf drei Jahre angelegten Pilotprojekts, mit dem Lehrerinnen und Lehrer jetzt befähigt werden sollen, antisemitischen Äußerungen und Praktiken zu begegnen. Als erstes wolle man Lehrmodule zur Antisemitismus-Sensibilisierung entwickeln, erläutert Christoph Schulte, Professor für jüdische Studien und Philosophie an der Uni Potsdam.
0: Wo man dann in kleineren Gruppen solche Unterrichtssituationen auch simulieren kann, wo eine Sensibilisierung stattfindet für natürlich auch die eigenen Rassismen, die man mit sich rumträgt, also eine Sensibilisierung von Lehramtsstudenten, aber auch dann sozusagen gesprochen wird über Strategien, wie man vorgeht, wenn solche Dinge in, in der Klasse passieren.
1: Ausgangspunkt waren auch Anfragen von Referendaren, die nach Workshops zur Antisemitismuskritik gefragt hätten, ergänzt Schulte. Der Umgang mit judenfeindlicher Diskriminierung im Schulalltag taucht im Curriculum der Lehramtsausbildung bis jetzt nicht auf. Mit dem Pilotprojekt betritt die Uni Potsdam Neuland. Letztlich wolle man damit aber nicht nur Lehramtsstudierende erreichen, sondern die gesamte Studierendenschaft und das Projekt zukünftig fächerübergreifend anbieten, erklärt der Potsdamer Unipräsident Oliver Günther.
3: Das Interessante an der Lehrerbildung und der Lehrerweiterbildung, die wir hier in Potsdam auch betreiben, ist natürlich, dass man damit ganz lange in die Zukunft wirken kann. Ziel dieses Programms muss es sein, die, die jetzt auf Lehramt studieren und studieren, im Zuge der Weiterbildung auch die, die schon als Lehrerinnen und Lehrer tätig sind, denen zu helfen, Rassismusprobleme, Antisemitismusprobleme erstmal zu erkennen. Oft sind die ja versteckt und dann eben gezielt im Unterricht und auch außerhalb des Unterrichts dann Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
1: Empathie mit den Betroffenen muss eingeübt werden. Es geht um die Erkenntnis, dass man mit abrufbarem Wissen dem Antisemitismus im Klassenraum und auf dem Schulhof begegnen könne. Lehrer müssen lernen, Stoppschilder zu setzen. Projektinitiatorin Marina Czarniewski weiß aber auch, dass das Umdenken nicht von heute auf morgen passiere. Antisemitismus wurde über Jahrhunderte gelernt, also brauche man auch einen langen Atem.
2: Meine Vision ist eigentlich, dass jede Universität und jede pädagogische Hochschule sich Fragen der Migrationsgesellschaft zuwendet, sich Fragen der, der Gewaltphänomene unserer Zeit zuwendet, damit die darin wirkenden und lernenden Menschen sich zeitig ja, damit beschäftigen können. Und nicht, wenn es zu spät ist oder wenn, ich, wenn, wenn es sehr spät ist. Ne?
0: Christoph Richter über neue Inhalte in der Lehrerinnenausbildung an der Uni Potsdam und um das Thema Antisemitismus an Schulen. Da geht es auch am kommenden Samstag hier in unserer Sendung Campus und Karriere. Übermorgen ab 14 Uhr hier im Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Auch auf Twitter. Twittern Sie mit? DLF Bildung. Dass Schülerinnen und Schüler die Augen verdrehen, wenn man sie danach fragt, wie denn die bisherigen Abiklausuren gelaufen sind, ist vielleicht erwartbar. Dass aber auch Lehrkräfte voller Empörung reagieren, wenn das Gespräch aufs diesjährige Matheabitur kommt, das ist dann schon bemerkenswert. Und dass eine junge Nachhilfelehrerin in Bayern sogar eine Online-Petition startet, um den Schülerinnen und Schülern beizustehen, das hat unseren Korrespondenten Michael Watzke auf den Plan gerufen.
3: Als die Münchner Mathematikerin und Nachhilfelehrerin Bettina Kornean die diesjährige Abiturklausur sah, war die 28-Jährige nach eigenen Angaben fassungslos.
4: Ich meine, als Mathematikerin ist sie lösbar natürlich. Das ist aber auch mein Job, dass ich Aufgaben lösen kann. Als Lehrerin fand ich sie aber eine absolute Katastrophe. Kornean findet,
3: der Analysesteil des Matheabiturs sei fair gewesen. Die restlichen Aufgaben aber hätten
4: auch gute Schülerinnen und Schüler überfordert, trotz 30 Minuten mehr Zeit. Was gar nicht ging, war Geometrie und Stochastik. Da waren Aufgaben dabei, man sollte eigentlich meinen, dass ein Schulbuch einen auf das Abitur vorbereitet, also dass es in den Schulbüchern Aufgaben gibt, die den Abituraufgaben auch ähneln werden. Und das war überhaupt nicht der Fall. Also diese Aufgaben habe ich so in der Form noch nie gesehen. Im Bereich Stochastik beispielsweise seien die
3: Prüflinge mit der relativen Standardabweichung konfrontiert worden, die im Unterricht nie vorgekommen sei. Und im Bereich Geometrie sollte eine Fontäne mathematisch beschrieben werden, die aus einem Brunnen
4: sprudelte. Es ist eine Punkte-Schar gegeben, die parabelförmig ist. Und sowas haben die Schüler in Geometrie noch nie gesehen. Selbst
3: in normalen Zeiten, so Kornian, wäre das eine fiese Klausur gewesen. In Corona-Zeiten sei sie unverständlich. Deshalb hat die LMU-Studentin eine Online-Petition gestartet, die bisher knapp 30.000 Unterstützer gefunden hat. Einer davon, Abiturient Jonathan aus Utting bei München. Er hat unterschrieben. Weil ich finde, dass die Aufgaben deutlich zu schwer waren dafür, dass wir jetzt über ein Jahr im Homeschooling verbracht haben, größtenteils. Das heißt, wenn man sich die Aufgaben von den letzten Jahren angeschaut hat, dann war es immer so, dass es mindestens eine Handvoll Aufgaben gab, die man einfach mit dem Wissen, das man hatte, lösen konnte sodass man wenigstens ein paar Punkte bekommen hat im Abitur. Und jetzt in dieser Klausur war es so, dass die Klausur so gut wie nur aus Transferaufgaben bestand, die deutlich schwerer waren als die in den letzten Jahren. Transferaufgaben gehörten nun mal zum anspruchsvollen bayerischen Abitur, sagt Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo. Es ist nicht so, dass wir jetzt mit Absicht ein besonders schweres Abitur machen wollen, nur um diesem Anspruch gerecht zu werden. Gerade während corona ist es und war ein Anliegen, faire Bedingungen zu schaffen. Wir haben auch bestimmte Stoffgebiete rausgenommen, wie Integralfunktionen und auch andere Bereiche. Piazzolo rät den Prüflingen, Ruhe zu bewahren und sich auf die weiteren Abiturklausuren zu konzentrieren. Die Matheaufgaben würden fair bewertet. Beim Matheabitur vor zwei Jahren sei es so gewesen, dass das auch ähnliche Aufregung gab und nachher ein gutes Abitur war. Und ich bin da auch ganz zuversichtlich, dass das diesmal auch der Fall ist. Klagen über als zu schwer empfundene Mathe-Abituraufgaben sind nicht neu. In Zeiten von sozialen Medien häufen sich Online-Petitionen, mit denen Schülerinnen und Schüler ihrem Ärger oft gleich nach einer Klausur Luft machen. In diesem Jahr kommt die Corona-Situation hinzu, die viele junge Menschen belastet. Klagen über ein zu schweres Mathe-Abitur gibt es auch in Nordrhein-Westfalen und Hessen. Der heftigste Aufschrei kommt aber aus Bayern. Zwar durften Abiturienten im Lockdown bevorzugt in den Präsenzunterricht, aber Mathe-Nachhilfelehrerin Bettina Kornian sagt, die Vorbereitung auf die Prüfungen sei dennoch schwieriger gewesen als in normalen Jahren. Deshalb findet sie es unverständlich,
4: dass die Abiturprüfungskommission im Kultusministerium so harte Anforderungen stellt. Das ist, finde ich, ein Riesem Problem, dass da irgendwie eine Art didaktische Empathie fehlt. Aus Perspektive der Schüler müssen diese Aufgaben auch lösbar sein, vor allem, wenn sie sich jetzt monatelang eben nur auf diese Prüfung vorbereitet haben, weil sie hatten ja sonst nichts. Keine sozialen Kontakte, nichts. Die 28-jährige Kornian hofft nun, dass ihre
3: Petition zumindest dazu führt, den Notenschlüssel anzupassen, damit die Mathe-Abiturklausur insgesamt besser ausfällt. Das hofft auch Abiturient Jonathan. Er möchte auf keinen Fall in die mündliche Nachprüfung. Weil ich kann mir vorstellen, dass die Nachprüfung auf demselben Niveau ist und das wäre sozusagen mein in Anführungszeichen Todesstoß für dieses Abitur.
0: Michael Watzke über den Protest gegen das diesjährige bayerische Mathe-Abitur und dass in diesem Thema Musik drin ist, das kann man sehen, wenn man auf die Seite der Online-Petition schaut, da kommen auch jetzt gerade in diesem Moment quasi im Sekundentakt neue Unterschriften hinzu. Östrogen oder Testosteron, unsere Geschlechtshormone, die beeinflussen nicht nur unser Immunsystem, sondern auch zum Beispiel, wie Medikamente bei uns wirken. Und ob unser Gegenüber uns als Mann oder Frau liest und wahrnimmt, das beeinflusst zum Beispiel, wie ernst unsere Schmerzen genommen werden, wenn wir sie schildern. Doch die Schulmedizin und mit ihr die medizinischen Fakultäten, die haben solche biologischen und sozialen Unterschiede sehr, sehr lange ignoriert. Die Annahme war eigentlich immer, was für weiße Männer gilt, das gilt auch für alle Menschen. Mittlerweile ist natürlich klar, das ist Quatsch. Und zwei Leipziger Medizinstudentinnen haben das Thema aufgegriffen. Meine Kollegin Ruth Eisenreich stellt sie vor.
5: Madeleine Sittner studiert Medizin in Leipzig und macht mit ihrer Kollegin Pia Schüler den Podcast Heile Welt über politische und ethische Fragen im Medizinstudium. In einer Folge haben sie über geschlechtsspezifische Medizin gesprochen.
6: Auf das Thema unserer Podcast-Folge sind wir durch einen Vorschlag von einer Hörerin gekommen. Ich hatte noch nie was davon gehört. Das kam wirklich von der Hörerin damals.
5: Beide Podcasterinnen sind schon am Ende ihres Studiums. Aber auch Pierre Schüler, die in Köln studiert, hat an der Uni kaum etwas über das Thema gelernt. In Köln gibt es einen Wahlpflichtblock, den man optional wählen kann. Und ansonsten gibt es eigentlich in zwei, drei Vorlesungen mal eine Randnotiz, aber ein tieferes Verständnis bekommt man da sicher nicht dafür. Und da kann man halt wunderbar studieren, ohne je diese Inhalte gelernt zu haben. Nur an einer von 41 deutschen Medizinfakultäten sind Geschlechteraspekte schon fix in den Lehrplan integriert. An der Charité in Berlin. Sabine Oertelt-Prigione hat den Lehrplan dort mitentwickelt. Sie findet es wichtig, dass angehende Ärztinnen und Ärzte schon im Studium auf das Thema aufmerksam gemacht werden. Es gibt einfach sehr viele Bereiche in der Medizin,
7: wo wir ohne das Geschlecht zu berücksichtigen einfach weniger Informationen haben und dementsprechend die Versorgung
5: dadurch verschlechtert werden kann. Doch geschlechtsspezifische Medizin, auch Gendermedizin genannt, in die Lehrpläne zu integrieren, sei schwierig. Wir haben enorm viel Wissen,
7: was wir im Medizinstudiengang vermitteln wollen. Was natürlich dazu führt, dass viele Themen auch gewissermaßen miteinander gewollt oder ungewollt konkurrieren. Ich glaube, das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass das Thema lange als ein reines Politikum der Repräsentation gesehen wurde. Also allein schon
5: die Terminologie Gendermedizin führt bei manchen Leuten gleich zu hohem Blutdruck. Die Studentinnen und Podcasterinnen Pia Schüler und Madeleine Sittner sagen, unter Medizinstudierenden gibt es großes Interesse an dem Thema, aber auch viel Unwissen. Das ist auf jeden Fall die Folge, die mit Abstand am meisten angehört wurde, was wir in den HörerInnenzahlen sehen und auch die Folge, über die wir am meisten Feedback bekommen. Ab dem Wintersemester gibt es immerhin eine zweite Uni in Deutschland, an der alle Medizinstudierenden etwas über Geschlechteraspekte lernen werden. Die Uni Bielefeld startet eine neue Medizinfakultät. Sabine oertelt Prigione wird dort die deutschlandweit erste Professorin für geschlechtersensible Medizin. Sie wird Vorlesungen und Seminare zum Thema halten. Aber sie will, dass es auch in anderen Fächern berücksichtigt wird. Wenn ich das zehnte Mal komme und den Studierenden irgendwas
7: zu geschlechtersensibler Medizin erzähle, dann denken sie sich, oh, da kommt wieder die Gender Lady und rollen schon mit den Augen. Und wenn aber die Nephrologin oder der Onkologe innerhalb ihrer Vorlesung zur Niere oder zum Lungenkrebs dann selber das Thema aufgreifen und einfach ihre Daten geschlechtsgetrennt präsentieren und irgendwas zu den psychosozialen Faktoren erklären und einfach dabei Geschlecht mitnehmen, hat das nochmal eine ganz andere Wirksamkeit, als wenn es eben nur auch mit einer Person verbunden wird. In
5: Bielefeld sollen angehende Ärzte und Ärztinnen die Uni also mit einem Bewusstsein für Geschlechterunterschiede verlassen. Mal sehen, wann die anderen 40 deutschen Medizinfakultäten folgen.
4: Campus und Karriere als Podcast.
0: Alle Themen, alle Beiträge aus dem Bildungsmagazin im Netz unter deutschlandfunk.de/slash podcast. Abonnieren, herunterladen, nachhören. deutschlandfunk.de/slash podcast. Jugendliche und junge Erwachsene auf der ganzen Welt, die leiden seit Beginn der Corona-Pandemie verstärkt unter psychischen Störungen. In manchen Ländern vervielfachte sich in der Pandemie die Zahl der Erkrankungen an Depressionen oder Angststörungen. Das geht aus zwei Studien hervor, die die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, heute vorgestellt hat. Demnach sind Jugendliche um 30 bis 80. 80 Prozent stärker als die Gesamtbevölkerung von solchen Corona-Folgen betroffen. Schützende Faktoren sind demnach stabile soziale Beziehungen, Sport und verlässliche Strukturen im Bildungssystem und in der Freizeit. Das alles aber wurde durch die Krise oft massiv eingeschränkt. Was das konkret heißt, das kann man zum Beispiel bei Schülerinnen und Schülern im Ruhrgebiet beobachten. Monatelang gab es da keinen Sportunterricht, Vereine und Schwimmbäder, die waren dicht. Lena Sterz über die Folgen der Krise.
7: Dass man manchmal, wenn man halt nur zu Hause ist, müde wird, öfters auch wegen dem fehlenden Sport manchmal wirklich aggressiv wird, weil sich die ganze Energie in einem auflädt, die man eigentlich rauslassen möchte, zum Beispiel bei irgendeinem Sport.
6: Henry ist zehn und spielt in Bochum im Tischtennisverein. Eigentlich. Seit dem Herbst hatte er kein Training mehr. Adrian ist 14 und würde eigentlich dreimal die Woche 25 Bahnen schwimmen. Er hat eine Spastik in den Beinen und dass er seit dem Herbst nicht mehr schwimmen gehen kann, das hat gravierende Folgen für ihn.
7: Also seitdem kann ich wirklich nicht mehr freilaufen, was vorher noch ging, aber jetzt halt nur noch begrenzt.
6: Adrian Henry und Millionen anderer Kinder fehlt der Sport sehr. Die extremsten Folgen dessen sieht Kinderärztin Simen Fakim Hashemi in ihrer Praxis in köln porz Ich habe hier schon
8: einiges gesehen, schon einige Hürden auch genommen, aber so schlimm wie es jetzt war, war es noch nicht. Also sei es die psychischen Auffälligkeiten, dann die körperlichen Beschwerden. Sie sehe bei fast
6: jedem zweiten Kind eine deutliche Gewichtszunahme. Ein Jugendlicher, der vorher schon Gewichtsprobleme hatte, habe seit Beginn der Pandemie vor über einem Jahr sogar fast 20 Kilo
8: Sowohl der Patient als auch die Eltern und wir haben uns richtig erschrocken, wie stark er an Gewicht zugenommen hat. Und er hatte sich zum Boxkursus angemeldet, der aber nicht stattgefunden hatte. Und dann sage ich, was machst du denn zu Hause? Er sitzt wirklich den ganzen Tag vor dem Computer und isst. Die Kinder haben ja eh schon, sag ich mal, sechs Stunden Online-Unterricht und dann kommt noch zusätzlich die weitere Zeit am Computer, weil die chatten oder irgendwelche Spiele spielen. Und wir haben also nicht nur das Problem des Übergewichtes, sondern auch wirklich ein Problem der äh, Mediensucht. Manche hat das dank
6: kümmernder da Eltern, Geschwister oder Nachbarskinder nicht so stark getroffen, andere schon. Wir haben Kinder, die
8: Tickstörungen entwickeln, wir haben Kinder mit schweren Depressionen bis hin zum Suizidalversuch. Wir haben Kinder, die Essstörungen im anderen Sinne, also nicht nur die Adipositas, sondern auch die Magersucht entwickeln. Wir haben so viel wirklich psychische Störungen wie noch nie. Besonders
6: was das Thema Essen angeht, beobachtet sie mehr Auffälligkeiten und Zwänge bei Kindern und Jugendlichen.
8: Was wir mehr haben, sind diese Waschzwänge der Kinder, insbesondere bei der Nahrungsaufnahme. Wir haben zum Beispiel Kinder, da braucht die Mutter gar keine Äpfel so zu kaufen. Die essen nur noch Sachen, die vorher eingeschweißt sind in Plastikfolie, weil sie Angst haben, sich an den Sachen infizieren zu können. Die Kinderärztin findet es schwierig, die ganzen Folgen der Pandemie
6: jetzt schon abzuschätzen. Glücklicherweise betreffen sie nicht alle Kinder so hart. Und manche Kinder und Jugendliche wie der zehnjährige Henry, der hofft, dass sein Tischtennistraining bald wieder losgeht, haben trotzdem noch Verständnis dafür.
7: Natürlich ist es schlecht für Kinder, aber irgendwo hat ja auch alles seinen Sinn und Zweck. Deshalb verstehe ich auch die Maßnahmen.
0: Eigentlich wollte Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, jetzt gleich in einer halben Stunde bei Instagram mit Jugendlichen über den Schulunterricht in Corona-Zeiten chatten. Daraus wird aber nichts. Der Termin ist kurzfristig abgesagt worden. Steinmeier muss nämlich stattdessen der bisherigen Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ihre Entlassungsurkunde überreichen. Die war ja, Sie haben die Hintergründe dazu gestern schon hier bei uns gehört, wegen der anhaltenden Debatten um ihre wohl zumindest schlampig zusammengeschusterte Doktorarbeit zurückgetreten und ob die Freie Universität Berlin bei der Untersuchung jetzt auch Plagiate entdeckt hat, das erfahren wir demnächst, wenn der Prüfungsbericht zu Giffeys Dissertation veröffentlicht werden wird. Und jetzt hoffe ich, dass ich das richtig ausspreche. Snacken, Pröten, Kören. so heißt ein neues Lehrbuch für den Anfängerunterricht in Plattdeutsch, genau. An weiterführenden Schulen in Norddeutschland wird es eingesetzt. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien hat es heute in Kiel vorgestellt. Und weil es in einer länderübergreifenden Zusammenarbeit entstanden ist, darf es jetzt eingesetzt werden im Unterricht der Sekundarstufe 1 in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Allein in Schleswig-Holstein gibt es schon jetzt 3000 Schülerinnen und Schüler, die Unterricht in der Regionalsprache Niederdeutsch erhalten. Das war Campus und Karriere. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Armin Himmelrath.